2: Jorge, volte a
0: Digibolt.
2: ¡Ah! ¡Esto es, soy otaku pero me baño! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos Otaku? Sean nuevamente bienvenidos a... Soy otaku, pero me baño. Yo soy Sasuke Kuran, y bueno, en esta ocasión vamos a pedir una disculpa de antemano. No es que yo haya cometido un error como tal, pero, si recordarán, la semana pasada les recomendamos varios animes de la temporada que se está estrenando, que sería la de invierno, pero resulta que en Japón no sé qué está pasando realmente pero están cancelando varios de estos animes de la temporada, ya sea por temas tal vez dicen que de sexualización o no sé realmente cómo está el asunto, pero, 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 este, sí han estado cancelando varios, entre los cuales, por ejemplo, una recomendación que se hizo de estos estrenos, el de Ayakashi Triangle. Dicen que tal vez era por el fanservice que tenía o no, no lo sé realmente, pero no los van a cancelar, afortunadamente, digámoslo así, de golpe, sino que a partir de lo que es el séptimo, noveno capítulo, lo van a tener, ahora sí que indefinido, cuándo van a regresar estos animes. Pero, en fin, vamos a quitar, digamos, estas malas noticias y vamos a decir de qué va a ir el programa del día de hoy. Todavía estamos, digamos, arrancando el año, todavía estamos frescos en esta temporada, así que qué les parece si hacemos una pequeña compilación o mejor dicho un compilatorio de algunas de las escenas o mejor dicho momentos de este de esta temporada de, de otoño que acaba de terminar en el anime, de que nos dejaron ese sabor de boca muy rico de esa escena me gustó, ese momento se me hizo muy épico, pero bueno antes de arrancar qué les parece si vamos con nuestra primera canción eso sí, déjenme advertir que lo que es esta compilación de, de momentos va a haber algunos de Bleach porque pues es mi programa y yo hago lo que quiero en este momento, ¿verdad? Pero, pero, también vamos a tomar en cuenta algunas opiniones que nos estuvieron dando. Por ejemplo, eh, bueno, no, mejor nos dejamos hasta que regresemos de esta canción. La primera canción que vamos a escuchar es un clásico ya aquí que hemos puesto en algún momento y creo que es una de las canciones que más me han gustado esta es Scar de Tatsuya Kitani recuerda estás escuchando soy otaku pero me baño solo por Amper Radio regresamos
0: ¡Qué bueno! ¡Mira, No me es la radio.
2: Pues bueno, como les iba diciendo, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño recopilatorio de lo que son algunos momentos del de año pasado en algunos animes. Sí, ya sé que dije de la temporada de otoño, pero me quedé pensando y dije, ¿por qué no... no... pero me quedé pensando y dije, ¿por qué limitarnos a lo que es la temporada de otoño? Mejor el año pasado porque hubo momentos bastante buenos. Para empezar, bueno... Como les dije, va a haber muchos de Bleach, la verdad, de lo que fue ahora este primer Quartz que acaba de terminar. Y eh, bueno, la primera va a ser esa reunión que tuvimos nuevamente de Ichigo con su, digamos, Dream Team. ¿Por qué lo digo? Porque después de 12 años, volver a ver a Ichigo, Orihime, Chad y Uri reunidos fue simplemente sublime. Aparte, el remix que pusieron de fondo con Number One fue oh, la verdad indescriptible fue cómo le puedo decir fue un momento en el que recordé mi infancia y yo creo que varios de ustedes que llegaron a ver Bleach en su momento hace 12 años volvieron a sentir ese golpe de nostalgia y más escuchando este remix del tema yo lo digo aquí porque porque la animación que está metiendo ahorita a estudio Estudio Pierrot, si no mal recuerdo que es quien nos está llevando ahorita, es simplemente espectacular. Ahora sí, yo voy a agradecer a Disney porque por todo el presupuesto que le ha estado inyectando a lo que es esta magnífica serie. En segundo lugar, aquí mismo en lo que es eh, fue de los primeros dos, tres episodios de Bleach, si no mal recuerdo, la parte donde este arrancar trata de robar el Bankai de Ichigo simplemente fue... Sublime. ¿En qué sentido lo digo también esto? La animación, los colores... la. Ahora sí que la banda sonora que le pusieron en esta ocasión a la guerra sangrienta de los mil años... Es... O sea, no espectacular lo que le sigue. ¿Por qué? Porque va muy acorde a lo que son las escenas. El segundo, digamos, momento que nos ha dejado el año pasado en cuanto a anime... Ah, me duele decirlo, la verdad, se los voy a confesar, sí me duele aceptarlo, pero ver por fin a lo que es nuestro querido Satoshi, o como lo conocemos aquí en, en Latinoamérica, Ash Ketchum, eh, por fin verlo convertirse en campeón mundial. Ojo, solamente campeón mundial, más no eh, maestro Pokémon. De hecho, ahorita mismo eh, han estado sacando una serie de episodios, <coughs> perdón, eh, están sacando una serie de episodios En los cuales van a ser 11, 12 episodios Si no mal recuerdo Que es este viaje que está haciendo Ash Después, bueno, Satoshi Perdónenme, que está haciendo este Satoshi Después de lo que es eh, El campeonato mundial De Pokémon Que bueno, vimos que fue en la región Galar Que es donde se ubican también los juegos de Pokémon Espada y Escudo Pero bueno nos van a poner una serie de 11 capítulos digamos, de despedida de Satoshi, ya que ya está más que confirmado que Pokémon va a tener dos nuevos protagonistas. Nombres creo que todavía no los han dado, pero hay una particularidad bastante curiosa en una de las protagonistas, la cual tiene un broche, por así decirlo, que es igual a lo que era el símbolo de la gorra de Satoshi de las primeras temporadas de Pokémon. Pero bueno, como les iba diciendo, realmente yo siento en lo personal que esa victoria no la merecía nuestro querido Satoshi. Todos me van a decir, no, sí, ya han pasado más de 25 años, 23 años y ya se merecía el título de campeón mundial. Yo, si no le sincero, que he jugado los juegos de Pokémon y me gusta lo que es este anime, mmm, lo veo difícil la verdad, yo hubiera preferido mil veces más que... No lo hubieran dado tan. Yo siento que le dieron muy fácil el título de campeón mundial. ¿Por qué? Mi opinión es: yo que, como les comento, he jugado los juegos de Pokémon. Es que eh, al momento en que Pikachu cierra los ojos, en teoría, y lo pongo así entre comillados: en teoría, es cuando un Pokémon ya está KO, o más bien dicho, knockout, o fuera de combate. No le dan ese tiempo de recuperación de: ah, sí, levántate, tú puedes. Y por eso yo les digo Para mí, siento que no se merecía lo que es este título Pero bueno, muchas personas dicen que sí Pero, eh, ya saben Cada quien tiene sus opiniones Lo que sí es Un poco no me gustó lo que es el cierre que le dieron A la parte del otro protagonista de esta serie de Pokémon Que es este Go Lo digo así de no me gustó ¿Por qué? Porque, ah, eso de andar buscando a Mew Va, pero no lo sé, lo que sí me gustó, y este fue una escena memorable por así decirlo, es que digamos que Pokémon cerró como empezó. ¿A qué voy con esto? Cuando este Satoshi y Go están volando a lomos de este Lugia, pasa a nuestro querido Fénix Ho, quien digamos da ese golpe de nostalgia porque si son aquellos niños de los 90, como yo, los cuales crecieron viendo Pokémon... Van a recordar que una de las escenas, digamos, iniciales... Fue cuando este Satoshi ve por primera vez a Ho volando... Que ahí es donde realmente, digamos, comienza lo que es el viaje del protagonista... Y, bueno, hace poco... Bueno, no hace poco, ya tiene como 3 años... No, miento, como unos 4 o 5 años cuando sacaron la película de Pokémon Pikachu yo te elijo O algo así se llamaba la película En la cual, digamos, hacían un reboot De lo que era, este, como este Satoshi escoge a Pikachu Pero en fin, ¿qué les parece si vamos por lo que es nuestra segunda canción? Y esta lleva por título Brave Big Bulk de Sayakranda? Que esta canción formó parte del soundtrack de la película de Sword Art Online, recuerda, estás escuchando Soy Otaku, pero me vayo, continuamos es la radio y bueno vamos a continuar con esta recopilación de momentos escenas o como a ustedes les gusten llamar pero ahora vamos a una ah un poco cuanto nostálgica un poco cuanto triste y sí me estoy refiriendo a cuando nuestro querido Naruto nuestro ninja rubio favorito ...ocupa, ah, digamos, la última transformación que le quedaba junto a nuestro entrañable Kurama o el Kyubi. Estoy hablando de la parte... bueno, no es la parte, es eh, el momento... ...en donde Kawaki y Boruto estaban en peligro enfrentando a uno de los Momoshiki... ...si no mal recuerdo que se llaman estos aliens... Eh, ...bueno, estaban enfrentándose a uno de ellos... Y era bastante fuerte ya que ni Naruto ni Kawaki, Naruto perdón, ya que ni Boruto, ni Kawaki podían vencerlo aún usando sus marcas de karma ¿Qué pasó aquí? Naruto y Sasuke llegan al rescate de estos dos, pero de igual forma se dan cuenta que la fuerza de este enemigo es tal Que ni siquiera teniendo digamos a los dos ninjas legendarios pudieron derrotarlo Así que Kurama le dice a Naruto que solamente quedaba una opción, pero era eh, un riesgo bastante alto tomarla, ya que pondría en peligro tanto la vida de Kurama como la de Naruto, ojo, no realmente la de Naruto, porque déjenme les explico. Naruto se cubre de un manto rojizo con unas especies como de colas por así decirlo, y en la cabeza le sale también como digamos el antifaz del zorro. La fuerza de Naruto, su velocidad, todo aumenta demasiado, pero va desgastando mucho chakra tanto del QB y de Naruto. ¿Qué es lo que pasa? Al final de lo que es esta pelea... Eh, ah, realmente sí me hizo llorar un poco. Bueno, no llorar, pero sí sacar la lagrimita. Porque fue de... Ah, una despedida entre dos de los mejores amigos que se ha formado a través del tiempo y bla 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 bla. bla. Pero... Ah, sí fue doloroso. Ver más como este Kurama le dice a Naruto de... Pues qué crees, chavo, te mentí. Y Naruto cuando pues, le dice Sokurama se queda así como de... ¿Cómo que me mentiste? Y ya es cuando le dice... Tu vida nunca corrió peligro en, digamos, esta transformación. La única vida que se iba a extinguir, o en este caso corría peligro, era la mía. No te lo dije así porque te conozco y sé que no hubieras aceptado la, la decisión. Así que... Ah, fue... Fue un golpe directo en el Cora, Sí, sí sí dolió la verdad Pero bueno De ahí vamos a una escena Que realmente sí no me gustó mucho Porque digamos que este Boruto Bajo lo que es el control De uno de estos de los Momoshiki Le quita a Sasuke De una forma muy fácil Y realmente muy meh, Muy tonta por así decirlo eh, Lo que es su Rinnegan. Ya que agarra y se le clava un kunai en el ojo donde tiene el Rinnegan Tal vez Sasuke no lo vio venir, lo dudo Pero lo nerfearon muy feo O sea, fue fue un... Dude, o sea, estás hablando de que Uno de los ninjas más poderosos que en este caso pues ya nada más era Sasuke Así de fácil pierde lo que es el Rinnegan ah, no lo sé No me gustó realmente Sí sentí que... Pues yo lo vi como una falta de respeto al personaje. Llámenme loco, pero yo lo vi así. Y bueno, en el siguiente momento épico, vamos a poner una de las peleas, yo creo que varios fanáticos, tanto del anime y del manga de Bleach, estábamos esperando. Y estoy hablando de cuando el capitán Yamamoto se enfrenta a lo que es... Eh, Entrecomillado lo vamos a poner ahorita El rey Quincy Yuhabach En esta escena tan Bueno no es que no es escena Realmente es una pelea bastante buena Ya que podemos ver A este Yuhabach Realmente enojado Lo podemos ver realmente molesto Y más cuando ve que Uno de estos Quincy Los cuales se llaman Steng Readers Que son digamos la guardia élite o la guardia real de lo que es este Yuhabach está ocupando lo que es el bankai de su teniente y aparte de todo burlándose de que lo había matado y le dice a este... ¿Era la letra J el que, el que se lo dice? No, J no. Ah, no me acuerdo qué letra era, pero bueno, el punto es que le dice a este Yamamoto. Mira como yo sí se ocupar el Bankai de tu teniente. Tu teniente fue tan débil que no lo supo ocupar correctamente. Y en ese momento la cara de este... Yamamoto fue de... ¿Ah, sí? Y, y, y lo parte a la mitad como si nada. Y más que nada, esa escena... Esta sí le podemos llamar escena. En donde recuerda... cómo su teniente le enseña que ya había dominado el bancai Y es donde la... Una de sus cicatrices en forma de X que tiene este Yamamoto se la hizo su teniente. Aparte de todo esto, sabemos, gracias a un, digamos, pequeño texto, bueno, unas pequeñas palabras que le dice el capitán Byaku Yakuchiki a este Renji en el funeral de lo que es el... el bueno, en el funeral del teniente... De este Yamamoto Su teniente era Pues muy digamos especial Por así decirlo Ya que este le había jurado lealtad Y varias veces se le ofreció Lo que es el puesto de ser un capitán Pero él decía que no ¿Por qué? Por esta lealtad que le tenía Yamamoto Y porque él dijo Yo hasta mis últimos días Voy a ser el teniente del capitán Yamamoto En fin Después de esto vamos a ver cómo Yamamoto, digamos, empieza a volar por la Sociedad de Almas, liberando únicamente lo que es Ushikai, que como sabemos es cuando su espada se envuelve en llamas y puede controlar una gran cantidad de estas Al momento en el que llega, digamos, a uno de los patios centrales de lo que es la Sociedad de Almas, podemos ver a lo que es... A... Era la letra D, si no mal recuerdo. Sí, creo que sí era el, el Stein Reiter con la letra B, que este, está junto a lo que es el, entre comillados, Rey Quincy, eh, sosteniendo a Kenpachi Saraki del cuello, y es cuando le dice que esa pelea se acaba ahí y ahora, y que va a acabar lo que empezó hace mil años, porque como sabemos, este Yamamoto no quiso matar al Rey Quincy. No nos han dicho todavía las razones por qué, pero no quiso matar al Rey Quincy hace mil años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos esa animación tan hermosa de cuando Yamamoto libera a su Bankai, el cual sabemos que se llama Sankanotachi. Cuando lo libera, vemos que de un escenario oscuro, un escenario en llamas, todo desaparece y se convierte en un escenario completamente iluminado. Ojo, muchas personas cuando leímos el manga, nos quedamos así como que de... ¿What? ¿Qué pasó? Pero ahora, bueno, ya sabemos qué pasó. Pero ahora con esta animación se ve claramente que cuando activa el Bankai todo lo que es este, el calor del lugar, todo, 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 toda la humedad, todo lo que estaba alrededor y un, un área bastante amplio, porque abarca todo el Sereitei, se concentra en lo que es la espada de Yamamoto. ¿Y qué es lo que pasa? Vemos como que tan solo cuando su, la punta de su espada toca el suelo, desintegra todo. Ojo, no es que desintegre el Bankai, pero lo que pasa es que lo quema tan rápido que no deja ni partículas de este mismo. En fin, cuando vimos lo que es la pelea entre estos dos grandes monstruos, eh, nos dieron una animación mejor, nos dieron más tiempo de pelea, más coreografía, y yo creo que eso lo agradecimos muchos. Yo sé que tal vez a algunos tal vez fue innecesaria esa pelea, pero... Ah, volver a sentir también esa impotencia de cuando realmente vemos que este rey Quincy entrecomillado es otro de los string readers, que es la letra, la letra Y de Yourself. Aquí vamos a ver cómo... Ah, a mí sí me dolió ¿por qué? porque sentimos esa impotencia que cuando el verdadero rey Quincy emerge de la Tierra y apuñala a, Yuhava, a Yuhavach, perdón. Eh, que apuñala a Yamamoto Si ¿Sí te quedas de No puede ser No, que acaba de pasar Y lo digo por qué? Porque cuando vimos esta parte Ah, sí, dolió Sentir de nuevo esa impotencia Y más porque Yamamoto al ver al verdadero rey Quincy Dice, ah, ahí estás Y vuelve a activar su Bankai Solamente cuando lo escuchamos decir San Kanotachi Lo parten a la mitad Y es de ¡No! ¿Qué acaba de pasar? Sí duele, la verdad. Pero bueno, ¿qué les parece...? No, esperen, antes de ir por la siguiente canción, hay otra escena que a mí sí me gustó también mucho, que es del, digamos, arco llamado Anything But Rain, igual de Bleach, que nos cuentan lo que es la historia entre lo que fue el papá de Ichigo y su madre, de cómo se conocieron que a pesar de que eran digamos de dos bandos diferentes ya que como sabemos la mamá de Ichigo es Quincy y el papá de Ichigo es Segador de almas se enamoran y bueno tienen primero a Ichigo y tal y también ahí nos explican por qué en el momento en que Yuhabach se supone que iba a matar a Ichigo despierta lo que es el Blur Bennett que digamos es como una especie de escudo para los Quincy's que no los pueden dañar qué es cuando nos explican Toda la historia de Ichigo, el por qué tiene esos poderes, por qué también tiene poderes de Hollow. Y realmente es una historia de amor, digamos, bonita. A mí me gustó. Pero bueno, ahora sí, vamos con lo que es nuestra siguiente canción. Y esta se titula A Life de Riona. Recuerda, estás escuchando. Soy otaku, pero me baño. Continuamos.
0: es la radio
2: pues bueno ya para ir cerrando lo que es esta compilación o recopilación más bien dicho de estas escenas de estos momentos del anime Sí, vamos a cerrar con dos de Bleach la verdad porque sí fueron muy buenos el primero pues vamos a tener lo que es una pequeña escena, bueno, van a ser tres en este momento otra vez, porque el primero fue una pequeña escena que nos pusieron del primer Gota y 13, de los primeros tres escuadrones de la corte, la cual, como ya lo había mencionado Yuhabach en una parte, dice que nada más eran asesinos, que no eran como tal soldados, y sí lo pudimos ver que se veían un poco más violentos, más. Determinados a acabar con lo que son los Stain Readers de ese momento y con los Quincy's como tal. Nos quedó bastante misterio de qué es lo que fue de ese escuadrón. Y espero que ahora que estrenen el segundo quart. O lo que es el tercer quartz. nos digan qué pasó ahí. Porque yo creo que todos nos quedamos con esa intriga. Ya que he de mencionar. Fue escena original del anime. No venía en el manga esta parte. Pero en fin. Lo que es la siguiente. El siguiente momento, el cual. Pues yo creo que a todos nos, nos gustó en su momento. Fue la pelea entre los dos Kenpachis. Vimos a nuestra querida capitana de la división médica Yunohana. ¿Yunohana? Sí, sí se llama Yunohana, si no mal recuerdo. Contra Kenpachi Saraki. Lo cual nos. Para los que no han visto, bueno, los que no leyeron en su momento el manga, fue una sorpresa de que la capitana fuera un Kempachi. De hecho, ella era la primera Kempachi que existió. Y de hecho, entre lo que fue el primer Gotei 13, ella era también la capitana de la División 13 de ese momento. Que sabemos que es la, especializa, la que se especializa en el combate cuerpo a cuerpo. Y bueno. Cuando vemos el combate entre estos dos Kempachis, vemos la historia de cómo esta Hana se está molesta consigo misma porque dice que, gracias a ella, Kenpachi no ha podido sacar todo su potencial. Y como sabemos, se dice que en cada generación, se puede decir, solo puede existir un Kempachi. Y por eso mismo, eh, tienen este duelo a muerte. Pero este duelo se va a dar ya que el capitán. Bueno, nuevo capitán o teniente capitán de lo que es el Escuadrón 1, que en este caso va a ser nuestro querido Kyoraku, dice que le va a enseñar a Kenpachi el arte de matar. Al principio la Cámara de los 46, que es digamos como la parte diplomática política del Gotei 13, está en desacuerdo, ya que saben que Kenpachi, si de por sí ya es peligroso, si aprende lo que es el arte de matar y despierta lo que es Sushikai y lo que es Subankai, puede ser un potencial de guerra imparable. Entonces, cuando este Kyoraku escucha la respuesta de los 46, les dice que es ok. Adelante, no le enseño el arte de matar a Kenpachi, pero si vuelve a haber una invasión de los Quincy's, defiéndanse por su cuenta. Y ahí es donde vemos que digamos Aceptan hacerlo Y ya es cuando le pide este Kyo Raku A la Capitana Unohana Que le enseñe el arte de matar a Kenpachi La pelea es Muy buena, lo único malo Yo siento que pusieron un escenario Muy oscuro el cual no nos permitió ver Al 100% bien la pelea Pero ver la animación de lo que es El Bankai de la Capitana Fue ah, Fue simplemente hermoso Fue muy bueno, fue unas escenas espectaculares. Pues bueno, ya para cerrar lo que es, digamos, estos momentos épicos, tenemos cuando nuestro querido Ichigo va con Nimaya, que es el creador ni más ni menos de la Sampacto. después de que este fue expulsado, bueno, después de que Nimaya expulsa a lo que es este Ichigo de la Sociedad de Almas, este le da la oportunidad de regresar una vez que como lo dijimos en el bloque anterior, conoce la historia de sus orígenes, de sus, del origen de sus poderes y quién es realmente ¿por qué? porque sabemos que todo cegador de almas o mejor dicho, todo Shinigami antes de poder tener lo que es una pacto tiene lo que es una, una Asauchi, que son estas, son las Sampactó, pero sin su nombre, son digamos eh, un lienzo en blanco el cual, como no los dice Nimaya, el de el Segador de Almas Tiene que ir forjando Lo que es las habilidades Digamos de su zampacto Dependiendo de la personalidad de este mismo Y que la Sauchi lo acepte También como su propietario En fin cuando este Ichigo regresa por fin a lo que es la Sociedad de Almas gracias a una de las asistentes de Nimaya, Nimaya le dice ok estás listo y le vuelve a poner la prueba donde hay varias Asauchis las cuales sorprendentemente y hasta el mismo Nimaya dice que es raro se arrodillan ante Ichigo para poderlo digamos reconocer como su maestro hasta cierto punto cuando vemos que una de las Asauchis acepta Ichigo, esta toma digamos la forma del Hollow Ichigo, del Ichigo blanco que vimos a lo largo de lo que fueron las primeras 16 temporadas. Y este... después de esto le dice este Nimaya, ok, ya tienes tu Asauchi, vamos a forjar tu nueva Zampacto. pero antes te tienes que deshacer de algo que te está limitando y era ni más ni menos lo que es el viejo Sangetsu como le decía Ichigo y nos van a revelar que este viejo Sangetsu era lo que es la imagen de este Yuhabach hace mil años, pero cuando este Ichigo está conversando con el viejo Sangetsu este le va a decir que nunca lo quiso dañar, que nunca pues lo quiso engañar como tal, pero la parte en la que sí es muy emocional es cuando le dice el viejo Sangetsu que es la última vez que se van a ver ya que en efecto él no era Sangetsu, sino que sí él era este Yukabach. Y le dice también que él no quería que Ichigo tomara el camino del segador, no porque quisiera que fuera Quincy, sino porque le dice que él quería protegerlo, que no quería que sufriera o que fuera dañado. Mas sin embargo, tras ver cómo Ichigo evolucionó siendo un segador de almas, dice que poco a poco su convicción fue cambiando y que, que él quería ya que Ichigo fuera un segador. después de esto vemos como digamos el mundo interior de Ichigo se empieza a desintegrar y este Yuhabach bueno, Sangetsu vamos a llamarlo porque así lo conocimos toma la forma de lo que es la espada de Yuhabach y le dice que esa de hoy en adelante son sus verdaderos poderes de Shinigami a pesar, bueno de que también le dice que quien lo estuvo protegiendo más, más tiempo, cuando él estuvo en verdadero peligro de muerte, fue su parte Hollows, más no él. Y que quien realmente le enseñó a usar su Zampacto fue su Hollow interno, o bueno, el Ichigo blanco. Después de eso vemos cómo Ichigo empieza a saltar entre los edificios que se están derrumbando con lo que es la canción de Number One de fondo, que realmente nos hizo recordar esos power-ups que tenía nuestro protagonista y al final vimos como... digamos llega una especie de trato con Sangetsu diciéndole que tanto lo que es sus poderes Quincy representados con lo que es el, el rey que es Yuhabach y su parte hollow para él los dos ya eran Sangetsu y que lo dejaran de esa forma de ahí vemos como cuando este... Nimaya está terminando de forjar lo que es la Zampacto de Ichigo, Ichigo mete las manos en el fuego donde están forjando y las asistentes de Nimaya se sorprenden al ver esto, pero Nimaya antes de que estas pudieran hacer algo las detiene y les dice, no, esperen, esto es lo que yo estaba esperando, y le dice a Ichigo, no es así, yo sabía que para que tu Zampactó estuviera al 100% forjada necesitaba, necesitaba meter necesitabas meter parte de tu alma en ella para que estuviera completa y le da la orden de que cuando Ichigo mete las manos al fuego Nimaya le da la orden de que la saque y vemos como en vez de ser una sola espada son dos una grande con un hueco en medio y con un hueco en la parte del mango y una pequeña que es digamos cerrada la cual bueno nos van a decir que la grande representa lo que son sus poderes de Segador y de hollow y la chica representa sus poderes de Quincy. Realmente, al momento en que saca sus espadas, vemos como el mar se evapora. Y es una escena completamente hermosa y un buen final para lo que es ese cuart.
1: となあ
0: ¡Pues bueno!
2: Después de esta recopilación de momentos épicos, de escenas épicas que hemos tenido el año pasado en lo que fue el anime, ¿qué les parece si vamos por nuestra última canción? Esta se titula Adamas de Lisa. Recuerda, esto fue Soy Otaku, pero me baño. Nos vemos la próxima semana y nos puedes escuchar solamente por Ampere Radio. Y ahorita que estoy haciendo memoria, antes de irnos claro está, puse varias canciones, bueno dos canciones de Sword Art Online, yo creo que nuestro próximo resumen si sí, va a ser de Sword Art Online, ahorita que pues digamos esté en pausa lo que es el anime después de lo que es Alicization, bueno ya lo verán, pero sí vamos a llegar hasta esa parte de Alicization. Ahora sí, me despido, recuerden, yo soy Sasuke Kuran, nos vemos la próxima semana, mis queridos otakus.